0: Het is pikken donker. Je staat ergens midden in de natuur. Voor je een veld, een verschillende bospercelen. En je weet, ergens is een pad. Maar het is nacht en je ziet helemaal niks. Geen licht van de zon, van de maan, van de sterren. Je weet ook dat alle andere Richtingen die je op kan lopen, leiden uiteindelijk niet tot je bestemming. Je hebt dat ene pad nodig om daar uit te komen. Wat is de oplossing? Wat heb je nodig? Licht. Licht, juist. Licht hebben we nodig. Dit is de illustratie die de Bijbel gebruikt om zichzelf uit te leggen. De Bijbel is als een lamp voor je voet en een licht op je pad. De Bijbel is het licht dat schijnt op het pad dat leidt naar God. Dit lezen we in Psalm 119. Als de Bijbel over zichzelf praat, dan staat er uw woord of Gods woord. We gaan het vandaag hebben over de Bijbel. Waarom de Bijbel? En als we daar zo mee bezig zijn in deze serie en allerlei vragen stellen over het geloof, dan kunnen we bij de Bijbel natuurlijk een heleboel goede kritische vragen bedenken. En ook heel erg terecht. En ik denk dat het ook heel belangrijk is die vragen te stellen. Want als die Bijbel dan zo belangrijk is voor het christelijk geloof, hoe weten we nu dat wat in die Bijbel staat waar is Hoe kunnen we die Bijbel dan nu nog vertrouwen als we weten dat het een boek is dat al duizenden jaren oud is? Hoe weten we nou dat wat we nu lezen nog cultureel, cultureel gezien aansluit en überhaupt datgene is wat de oorspronkelijke schrijvers van de Bijbel daarmee bedoeld hebben? Hoe kunnen we die Bijbel nou vertrouwen? Daar gaan we vandaag naar kijken. En om dat te doen is het natuurlijk goed om niet alleen uit de Bijbel zelf te lezen... ...maar vooral ook bewijs te verzamelen en naar bewijs te gaan kijken die die buiten de Bijbel zelf liggen. En wat is nou het historisch bewijs? Hoe kunnen we nou weten of datgene wat we nu lezen in de Bijbel... ...datgene is wat de mensen die de Bijbel geschreven hebben, ook oorspronkelijk bedoeld hebben... Uh, Dus we gaan naar allerlei extern bewijs kijken, maar eerst wil ik met jullie heel even kijken naar de Bijbel zelf, waarvoor zegt de Bijbel zelf dat ze is. En daarover kun je lezen in Johannes, in het begin was het woord, het woord was bij God, In in het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Helemaal in het begin, al bij de schepping van de mens, was daar het woord van God. En het woord was bij God en aan de mensen meegegeven. En daarom is het ook, als we de Bijbel lezen, dan begint het bij de schepping. En door dat woord van God was het leven te vinden. En dat woord diende als, net als wat we net hebben gezien, een licht voor de mensen. Een licht waardoor de mensen de weg naar God konden vinden. Dat is is hoe de Bijbel zichzelf uitlegt, Daarvoor daarvoor dient de Bijbel, als een licht dat schijnt op de weg, dat leidt naar God. Dus dit zou je kunnen zien als een strategie van God om zichzelf te laten vinden. En dan is natuurlijk de vraag, is dat nou een hele effectieve strategie? Dat kun je als criticus natuurlijk best wel eens even in twijfel trekken. En wat we in ieder geval kunnen concluderen is dat die strategie tot nu toe best wel effectief is geweest. De Bijbel is het meest gelezen, meest vertaalde, meest gedrukte boek ooit. Alle tijden. Met een jaarlijkse oplage van wel 100 miljoen Kopieën. En die komen er dus elk jaar, elk jaar komen er weer dus 100 miljoen bij. Het is een boek dat ontzettend veel wordt gelezen. En wat dus en vanaf het begin tot nu bestaat. In het begin werd het geschreven, er kwam er steeds weer een beetje bij. En uiteindelijk hebben we nu de Bijbel die we nu hebben, uh, een krappe 2000 jaar, al datzelfde boek. En nog steeds is het dus het meest gelezen boek ooit. Het wordt nog steeds jaarlijks 100 miljoen keer verkocht. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja, als dit nou een strategie van God is en en, ik geloof niet zo in die God, dan kun je misschien denken van nou weet je, dan kan ik vast wel iets doen om die Bijbel te stoppen. En dat is ook meerdere malen gebeurd in de geschiedenis. Dat iemand het plan heeft opgepakt, die heeft gezegd, ja ik geloof niet zo in die strategie van God, uh, die Bijbel kunnen we best stoppen, laten we gewoon die Bijbel vernietigen. Dan is dat middel... Dat licht, dat schijnt op het pad, dat leidt naar God. Is er gewoon niet meer, kunnen mensen God niet meer vinden? En een goed voorbeeld hiervan komt uit de 18e eeuw. Een Franse filosoof, Voltaire, had veel invloed. En hij bedacht een plan om de Bijbel te vernietigen. Hij voorspelde, over honderd jaar is er nergens meer een Bijbel te vinden. En hij bracht een hele beweging op gang van mensen die daarin meegingen. Massaal werden bijbels vernietigd. En Voltaire die kocht een huis in zijn woonplaats, Geneve. Om het huis vol te zetten met drukpersen. Om pamfletten te drukken. Dat was nog in die tijd. Die wereldwijd werden verspreid. Met die boodschap tot vernietiging van de bijbel. En... Die beweging was heel erg sterk, maar nam wel in kracht af toen Voltaire uiteindelijk stierf. En zo, tientallen jaren later, was de Geneve Bible Society op zoek naar een locatie omdat ze nieuwe bijbels wilden drukken. Inmiddels nam die vraag naar bijbels weer toe. En ze waren op zoek naar een locatie en ze kwamen daar een huis tegen dat vol stond met drukpersen. En zo was het dat... Honderd jaar na het leven van Voltaire, zijn eigen woning, zijn eigen vroegere woning, werd gebruikt voor wereldwijde verspreiding van die ene Bijbel. Die Bijbel met een kracht die boven de menselijke kracht uitgaat. Met een licht dat niet te doven is gebleken. Door heel de geschiedenis heen. Een leuk feitje hierbij is uh, dat tegenwoordig, uh, een paar uh, 200 jaar na Voltaire, uh, de Bijbel inmiddels zelfs het meest gestolen boek ooit is. Uh, dus er wordt van alles gedaan om dat boek te verkrijgen. Elders volgens... De uitgever Gideon, die zijn verantwoordelijk voor bijbels, die distribueren bijbels in hotels. En ze zeggen, je wil niet weten hoe vaak dat ding meegenomen wordt. Dus de Bijbel is ook nog eens het meest gestolen boek, al dus Gideon. En een boek dat bestaat uit 66 boeken, geschreven door 44 auteurs. 44 mensen die van God de opdracht kregen om zijn woorden op te schrijven. En je je hebt waarschijnlijk, als je in de Bijbel was hebt gelezen, kom je allerlei verhalen tegen. En dat woord van God is te vinden door al die verhalen heen. Door de lijn van de Bijbel. De weg naar God. De Bijbel is opgesplitst in twee delen. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Aan de ene kant 39 boeken, aan de andere kant 27 boeken. En als we dan kijken naar die Bijbel, nu weten jullie een beetje iets uh, ervan voor de mensen die misschien uh, nog nooit in die Bijbel hebben gelezen. Heb je nu wat informatie over uh, die Bijbel en wat dan belangrijk is, is om te achterhalen, uh, is die Bijbel wel betrouwbaar? Want... Je kunt wel zeggen, dit is een strategie van God. En misschien zo'n soort mannen als Voltaire of andere bewegingen in, in het verleden hebben die Bijbel niet kunnen stoppen. En maar hoe weten we nou dat niet iemand zo'n duizend jaar geleden gewoon de tekst een beetje aangepast heeft? En misschien niet uh, een strategie had tot vernietiging van de Bijbel, maar gewoon de tekst heeft aangepast. Hoe, hoe weet je nu dat wat jij leest in je Bijbel ook echt de tekst is die de schrijvers hebben opgeschreven? Nou, dat is wel een behoorlijk belangrijke vraag. Want als die Bijbel de weg van God laat zien, de weg naar God, dan moeten we toch wel zeker weten dat het betrouwbaar is wat daarin staat. En daarom gaan we even de tijd nemen om daarbij stil te staan. Om daar naar te gaan kijken. Wat is nou het bewijs rondom de Bijbel? Ik heb een klein beetje ervaring met klimmen. Zo heb ik bijvoorbeeld ooit geabseild. Van de Euromast in uh, Rotterdam. En wat ze dan tegen je zeggen is, belangrijk is de eerste stap, namelijk dat je het materiaal gaat vertrouwen. Er komt namelijk een punt waarop je op de rand staat van die Euromast en dan moet je zo over die rand heen. Dan zit je vast aan een touw, maar je moet over die rand heen en het is behoorlijk ent als je zo naar beneden kijkt. Dus je moet het materiaal gaan vertrouwen. Maar is dat materiaal dan ook wel te vertrouwen? Dat, is natuurlijk, dat moet je een beetje onderzoeken. Nou, ik heb even een, een videootje voor jullie. Uh, deze man die staat op het punt om een, een aantal levensgevaarlijke sprongen te zetten. En het ziet er super simpel uit, hè, maar dat is toch even anders als je op een hoogte van, ja, weet ik veel hoe hoog. Moet je, uh, nog een keer, kan hij nog een keer aan? Kijk, een aantal sprongen. Hoppa. En dan heb je vertrouwen in het materiaal. Maar is dat wel terecht? Is dat wel terecht? Nou goed, die vraag moeten we natuurlijk ook stellen over de Bijbel. Is het wel terecht dat we die Bijbel zo vertrouwen? Want als het waar is wat erin staat, dan betekent dat nogal wat. In de inleiding op deze serie heb ik al kort wat genoemd over de betrouwbaarheid van de Bijbel. En ik heb de eerste vraag geschreven die historici stellen als ze een onderzoek willen doen naar de betrouwbaarheid van oudheidsgeschriften, zoals de Bijbel dat is. En een belangrijke vraag die ze stellen is, hoeveel manuscripten zijn er teruggevonden die leiden naar de oorspronkelijke tekst van een schrijver? Het autograaf, dat is de oorspronkelijke tekst. En van, auto, uh, van oudheidsgeschriften uh, hebben we eigenlijk van geen één uh, oorspronkelijk schrift. Um, maar we hebben kopieën. En dat noemen we manuscripten. En een belangrijke vraag is dus, hoeveel manuscripten zijn er van een tekst? Want op basis daarvan kun je de betrouwbaarheid beoordelen. Uh, vroeger schreven ze namelijk op papyrus. dat is een soort voorloper van papier, een soort blad, daar kon je op schrijven, maar dat moest steeds herschreven worden om het bewaard te houden. En als je dus hier een uh, overzichtje ziet van andere bekende schrijvers uit de oudheid, Aristoteles, Plato, Cesar, Cesar heeft bijvoorbeeld tien manuscripten die van hem zijn teruggevonden. En het is belangrijk om te weten dat, Van deze schrijvers wordt helemaal niet getwijfeld aan de betrouwbaarheid van hetgeen wat ze opgeschreven hebben. Dat wordt gewoon aangenomen als datgene wat zij als auteurs hebben geschreven. En dan uh, de vraag die ik bij de openingsdienst heb gesteld. Hoeveel manuscripten zijn er over de Bijbel? Ik heb dat tijdens de openingsdienst verteld. Dus waarschijnlijk weten jullie dat allemaal voor degene die erbij zijn geweest. Hoeveel zijn het er? 24.600, ja, klik maar door, 633. Dat is gigantisch. Als we als historici uh, onderzoek doen naar die betrouwbaarheid, dan, dan zien ze dat dit aantal is ongeëvenaard. En er is nog een tweede vraag die ze stellen. Namelijk, wat is de kloof tussen Het moment waarop de oorspronkelijke schrijver de oorspronkelijke stukken schreef. En het moment waarop wij het eerste kopie hebben, het eerste manuscript. Je kunt je namelijk voorstellen als een schrijver iets heeft opgeschreven aan de ene kant. En er gaat honderden jaren overeen voordat voordat we het het eerste manuscript dat wij in ons bezit hebben. hebben. Er zit daar een kloof tussen. En je wil natuurlijk dat die kloof zo klein mogelijk is. Want dat draagt bij aan de betrouwbaarheid van het geschrift. En dan zien we hier bijvoorbeeld Aristoteles die leefde 350 voor Christus. En het eerste manuscript dat wij in ons bezit hebben dateert uit 1150 na Christus. Er zit dus een kloof van 1400 jaar. Bij Plato is dat 1200 jaar. Bij Julius Caesar is dat 1000 jaar. En... Laten we dan eens gaan kijken naar de kloof voor het Nieuwe Testament van de Bijbel. De eerste delen van het evangelie van Johannes, eigenlijk de, bijna het geheel van het evangelie van Johannes, hebben we met een kloof van 40 jaar. Dus er kan één persoon, één mensenleven tussen hebben gezeten. Eén persoon die erbij was toen het stuk werd geschreven, die er ook bij was toen het eerste kopie werd gemaakt, dat wij in ons bezit hebben. Het is ongelooflijk betrouwbaar volgens historici. Het hele Nieuwe Testament hebben we in een kloof van 250 jaar. Dat is ongeëvenaard. Het is daarom dat seculiere, sceptische tekstcritici, Zeggen, de Bijbel is het meest betrouwbare oudheidsgeschrift dat we kennen. Ik heb bijvoorbeeld een citaat van Fenton Hoort, een, een beroemd tekstcriticus uit de 20e eeuw, die zegt, in de variëteit en de volledigheid van het bewijsmateriaal waarop het berust, staat de tekst van het Nieuwe Testament op volstrekt eenzame hoogte... te midden van alle geschriften uit de oudheid. Ongeëvenaard. En dan is het wel treffend om te horen dat er heel veel... Skeptici zijn. die. sceptisch zijn over Jezus. Of die Jezus inderdaad wel geleefd heeft. en of het inderdaad wel. of wij inderdaad die teksten wel hebben die Jezus heeft gezegd. en. er wordt helemaal niet getwijfeld aan die geschriften. die we als heel betrouwbaar achten. zoals die van Alexander de Grote. Julius Caesar. andere bekende mensen uit de oudheid. en hoe kan het dan toch dat. Mensen over die persoon Jezus zo sceptisch zijn. Als het bewijs zo ongelooflijk overweldigend is. En ik heb wel een gedachte bij die vraag. En namelijk, ik denk dat het komt door wie Jezus zegt dat hij is. Jezus die als zoon van God naar de aarde kwam om een, een weg te banen naar God Zodat de mens weer opnieuw een weg kon vinden om bij God te komen. Die komt op aarde en natuurlijk is dat ook waar die voor uitkomt. Als hij op aarde is, dan zegt hij wie hij is. Ik ben de Zoon van God, ik ben de weg naar God. En we kunnen overweldigend veel bewijs hebben over of wij die teksten hebben en of het waar is wat wij in de Bijbel lezen... Maar een een belangrijk iets om erbij te zeggen is, als het waar is, betekent dat nogal wat. En wil je wel dat het waar is? Want je kunt heel veel bewijs hebben, maar als je niet wil dat het waar is, dan kun je altijd wel iets vinden om vraagtekens bij te stellen. Want als het waar is, dan betekent dat dat je niet zelf je weg naar God kunt vinden, maar alleen door Jezus. En naast dit bewijs is er ook nog het profetisch bewijs. Dat is heel uitzonderlijk, er is geen ander oudheidsgeschrift dat dit soort bewijs heeft. Namelijk, iets dat aan de ene kant in het Oude Testament is voorspeld, komt aan de andere kant, honderden jaren later, ook daadwerkelijk uit. Ongekend bewijs voor de Bijbel, dat is geen oudheidsverschrift met zulk soort bewijs. En een goed voorbeeld hiervan staat in Isaiah 53. Er staat, maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. En zijn striemen brachten ons genezing. Hier is Jezaja, een profeet die iets voorspelt dat komen gaat. Zo'n 600 jaar voor Christus wordt dit voorspeld. En zelfs in de tijd van Jezus zelf was er wel een verwachting van een Messias. Van een koning die komen zou en en die een heerschappij op zou richten. En we kunnen meerdere malen in het Nieuw Testament teruglezen dat... Bijvoorbeeld de discipelen van Jezus dachten dat hij een aards koninkrijk zou gaan stichten. Maar deze Jesaja zegt het al 600 jaar voordat Jezus komt. Nee, Jezus is iemand die gaat komen om onze ziekte te dragen. Om ons lijden op zich te nemen. En en wij mensen gaan hem zien als een verstoteling door God geslagen en vernederd. De Jesaja dat er iemand gaat komen die doorboord gaat worden voor de zonde van de mensen, zoals Jezus doorboord is aan het kruis. Ongekend bewijs is er voor die Bijbel, maar als het waar is, betekent het nogal wat. De Bijbel, als het licht dat schijnt op Jezus, de weg naar God. Maar hoe kom je nou tot een punt waarop je zegt, nu weet ik het zeker. Je kunt een heleboel bewijs verzamelen en we hebben even wat genoemd. Maar er is ontzettend veel meer bewijs over de Bijbel te verzamelen. En het is de moeite waard om je erin te verdiepen. Maar hoe kom je nou tot een punt waarop je zegt, nu weet ik zeker dat het waar is. Nu geloof ik het. Ik geloof dat je daar specifiek inzicht voor nodig hebt en dat inzicht wil ik jullie gaan vertellen aan de hand van een voorbeeld ongeveer een jaar geleden uh, zat ik samen met Elle op de bank en ik kreeg plotseling een enorm heftige buikkramp, echt iets wat ik nog nooit zo had gehad, dus uh, nou wij hebben even snel oppas gebeld naar het ziekenhuis toe en, en daar aangekomen met het verhaal enorme buikkrampen uh, nou, echt uh, doffe ellende, ik voelde me heel beroerd. De arts die stelde een belangrijke vraag. Die zei, op een schaal van 1 tot 10, hoeveel pijn heb je? Dus ik dacht, van, nou, ik heb echt uh, behoorlijk pijn, ik geef een dikke 7. Een dikke 7, dus ik zei een dikke 7, en <coughs> dat had ik dus nooit moeten doen. Maar goed, dat wist ik veel. Dus een dikke zeven zei ze: oh, m- m- waarschijnlijk gewoon een buikkrampje. en uh, ga maar gewoon uh, naar huis. Dus ik naar huis, helemaal gekripeerd op de bank, uiteindelijk s'nachts in slaap gevallen. Maar de volgende ochtend, inderdaad, ik had wel een hele week een, een beursgevoel, maar die heftige pijn, die was weg. Dus, nou goed, ik dacht van misschien uh, we hebben we hem gewoon een klein beetje aangesteld. Maar een paar maanden later kwam het weer terug. Dus. Nou, wij toch maar weer naar het ziekenhuis en uiteindelijk toch maar wat onderzoekjes gaan doen in het ziekenhuis. Van ja, hoe zit dat nou? Dat is toch niet helemaal normaal. En toch die specifieke pijn die weer terugkomt. En nou, uiteindelijk kwam daar niks uit en zo gebeurde het nog een derde keer. En weer die vraag van de arts. Hè, op een schaal van 1 tot 10, hoeveel pijn heb je? Dus ik weer dik 7, het is echt slecht. Uh, maar goed, het leverde helemaal geen resultaat op. En zo, afgelopen juni... Uh, was ik met mijn aantal collega's op een sportdag. Ik had hun allemaal opgegeven. Dus kom, we gaan met z'n allen lekker even sporten. Uh, vlak voordat we gaan starten. Uh, ineens komt die buikkramp weer op. Hè? Dus ik naar mijn collega's. ja, klinkt een beetje suf. Ik moet echt uh, naar huis. Ik heb uh, last van mijn pens. Ja, ga een keer naar de wc. Ja, nee. Het is echt. Dus ik naar huis vanuit biddinghuizen. Vol Places. He, met enorme kramp. Ik na, in de auto naar huis. En ik was echt. Ik was echt pissig, het was nu de vierde keer dat het gebeurd was en ik dacht ik ga ook niet meer naar het ziekenhuis toe. Dus om mijn frustratie te uiten, belde ik Ellen even in de auto en uh, gewoon ik was echt wel boos. Gewoon, waarom gebeurt dit nou weer? Uh, dus ik uh, naar huis en onderweg aan de telefoon, Ellen had ik al gezegd van nou ik ga niet meer naar het ziekenhuis. Dat ga ik niet meer doen, want ik geloof er niet meer in. Dat hebben ik nog drie keer gedaan, zit ik daar met zo'n kotsbakje en me zielig te voelen. Uiteindelijk levert het niks op, dus ik zit het wel even uit. En morgen is het vast weer, uh, weer over. Ik ga niet meer mee naar het ziekenhuis. Dus ik was thuis aangekomen, meteen in mijn bed gekropen. En in vijf minuten tijd stond Elle aan mijn bed. Ja, we moeten naar het ziekenhuis. En ik zei El, ik ga niet meer mee. Het gaat niet gebeuren, ik geloof er niet meer in. Dat hele systeem, het ziekenhuis, onderzoeken, heeft nog niks opgeleverd. Mij krijg je niet mee. Nou, vijf minuten later, je snapt wel, ik zat gewoon netjes uh, braaf in de auto naast Ellen. <lacht> ik weet niet, voor de mensen die Ellen een beetje kennen, nou, dat gaat helemaal niet werken. Die nemen me gewoon mee. Dus ze heeft me meegesleurd naar het ziekenhuis. En uh, ik zat daar weer met mijn kostbakje en al oh, doffe ellende. En toen kwam weer de vraag van de arts, op een schaal van 1 tot en met 10. Geef eens aan, hoeveel pijn heb je? En ineens schoot er iets door mijn hoofd. De gedachte, wat nou als ik gewoon een dikke tien zou geven? Dus ik dacht, ik doe het gewoon. Ik zeg: nou, het is een dikke tien. En voordat ik het door had, zat er hier zo'n enorme spuit in mijn been met verdoving. En ik dacht, ho, oh, zo kan het ook. Daar heb ik nog geen één keer eerder mee gemaakt. En een tijdje later, de verdoving zou moeten zijn uitgewerkt, kwamen ze nog een keer met dezelfde vraag. Schaal van 1 tot een hoeveel pijn heb je? En ik dacht, dit gaat de goede kant op. Nog een keer een dikke tien. En voordat ik het door had, ik kreeg een infuus en morfine werd toegediend. Ik voelde me heerlijk. Nergens last van. En ik dacht, dit is briljant. Had ik meteen moeten doen. En ook nog eens, uh, zeiden ze van, nou, we hebben eerder al steeds uh, echo's uh, gedaan, maar uh, misschien moeten we ook eens een CT-scan doen. En ja hoor, op die CT-scan zagen ze, nou die blinde darm die was niet helemaal te zien op uh, de echo, hadden ze eerder al gezien. He, doe dan meteen zo'n CT-scan. Maar goed. De blinde darm was flink ontstoken. Die lag naar achter geklapt. En nou, het was in ieder geval... Het moest meteen geopereerd worden. Helemaal geen probleem. Ik voelde me goed. En ik was opgelucht, jongen. Ik was blij. Ik dacht wel even van... Oh, we nou de eerste keer, had ik nou de eerste keer gewoon tien gegeven. Maar aan de andere kant was ik echt wel heel erg blij. Dat Ellen me meegesleurd had weer voor de vierde keer... naar het ziekenhuis. En... Misschien zit jij hier vandaag en zit je in een zoektocht naar God. Heb je al meerdere malen de kans aangegrepen om op zoek te gaan naar God? Om op ontdekkingsreis te gaan naar wie is die God nou echt? En misschien heb je wel vaker geprobeerd te geloven. Maar is het nog niet echt gelukt? Lukt het je gewoon niet om echt geloof te hebben in die Bijbel en in die God die de Bijbel beschrijft misschien heb je er wel moeite mee en dan wil ik vandaag voor jou de persoon zijn die je toch nog een keer meesleurt, zoals Elle mij heeft meegesleurd voor de vierde keer naar het ziekenhuis en ik had een nieuw inzicht nodig een dikke tien voor de pijn in plaats van een zeven en ik wil je een nieuw inzicht meegeven misschien een nieuw inzicht voor jou en dat is dat onstotelijk bewijs gaat je uiteindelijk niet bij God brengen. En ook al verzamel jij allemaal mensen om je heen die in God geloven. Zij kunnen jou niet bij God brengen. Al steek je zoveel energie in die zoektocht naar God. Er is één ding nodig. En dat is een stap in geloof. Een stap in geloof. Ik, ik ben 100% zeker geworden van mijn geloof nadat ik die eerste stap heb gezet. In vertrouwen dat geloof iets is wat we niet kunnen zien. Dat is ook de definitie van geloof. Zeker zijn van de dingen die je niet kunt zien. Je kunt ze niet zien, je kunt ze niet bewijzen, en toch is het er. En je kunt wel zeker van worden. Maar daar is een eerste stap voor nodig. En misschien zit jij hier vandaag en heb je zoiets van, ik ben wat toe aan zo'n eerste stap. Ik, ik durf die eerste stap wel te zetten. Dan wil ik samen met jullie even bidden. Dus ik wil je allemaal vragen om even je ogen dicht te doen. Dan gaan we samen een gebed bidden. En je hoeft helemaal niks te doen. Je hoeft niet te staan, je hand op te steken, helemaal niks te doen. Maar als jij nou zoiets hebt van, ik wil ondanks ...ik zoveel moeite heb met geloven... ...of ondanks de teleurstellingen van het verleden... ...ik wil toch zo'n eerste stap weer gaan zetten naar God toe. Dan wil ik samen met je bidden. Vader God... ...hier ben ik en bid gewoon voor jezelf, in jezelf, met me mee. Ik heb gezien, het is ontzettend moeilijk... ...om zeker te zijn van de dingen die we niet kunnen zien... Maar ik wil een stap zetten nu voor mezelf. Een stap in geloof. Een stap naar het eerste avontuur waarin ik u wil ontdekken. Wilt u uzelf kenbaar maken aan mij? Ik wil een stap zetten in vertrouwen. Ik kan het niet zien, ik kan het niet volledig bewijzen. Maar ik wil geloven. Heer komt u mijn ongeloof tegemoet.